0: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los.
1: Ja, Ju, entspann dich mal.
0: Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas. Alle Informationen für dich als Bauherr gibt's bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Wie sicher fühlst du dich mit deinem Bauvorhaben? Mit Klinker und Klunker wird Bauen stressfreier ohne Kompromisse. Denn Klinker und Klunker realisiert deine Träume durch kluges Projektmanagement, im Bereich Umbau, Ausbau und Hausbau. Klinker und Klunker, das sind Franziska Dietsch, Nicole Engel und Anja Tillak. Wir sprechen heute mit Franziska und Nicole und eine Frage vorweg, ihr seid immer so bunt angezogen, wie kommt man darauf? <lacht>
2: indem man einfach das Leben genießt und manchmal ist es ja grau genug und dann muss die Kleidung nicht auch noch grau sein.
1: Hat es sich von alleine ergeben oder war da mal ein Meeting und wie treten wir jetzt auf, was ziehen wir uns an?
2: Das ist tatsächlich alles strategisch durchdacht und wir müssen feststellen, so wie ihr es festgestellt habt, funktioniert es bisher ganz gut.
1: Also ihr könnt es definitiv tragen, also es passt auf alle Fälle zu euch. <lacht> ja, danke So, Honig ums Maul schmieren ist mein Job. Äh, und jetzt wird es kratzig, dann gehe rüber zum Jugend. <lacht> nee, aber ich habe gerade dran
0: denken müssen, als du gesagt hast, ähm, das Leben ist grau genug. Ich wurde heute auch auf der Arbeit irgendwie von mehreren Kollegen angefragt, warum ich denn so lächel oder so grinse. Dann habe ich gedacht, mhm. hä, mache ich doch gar nicht. Bin wie immer. Aber irgendwie tatsächlich, ich weiß nicht, ob die meisten Menschen heutzutage einfach mit so einem hängenden Mund rumlaufen. Äh, ja, dachte ja. ich gerade, okay, es
1: ist, ist eine gute Einstellung auf jeden Fall. mal. <lacht> ihr, bringt, ihr bringt auf jeden Fall Farbe ins Spiel. Erzähl doch mal so ein bisschen, was Klinker und Klunker denn
3: eigentlich ist. Also Klinker und Klunker, ist ein, wir sind ein Studio für Projektmanagement. Also wenn man jetzt ähm, so eine, eine Immobilie sieht und man sagt, okay, man, man möchte bauen, man hat sein Grundstück und man bewirtschaftet die, im, also man wohnt dann darin, und man bewirtschaftet die dann am Ende und so sind wir und wir verpacken das immer so schön als Projektmanagement über die gesamte Lebenszyklusphase der Immobilie, wie das so im Fachjargon heißt. Also wir kümmern uns wirklich ums Neubauen, ums Ausbauen, Hausbauen, Sanieren und ähm, ja begleiten unsere Bauherren ähm, bei der ja bei der Realisierung ihrer ihrer Wohnträume, die sie haben. Also wir sind sozusagen Bindeglied
2: zwischen Kunde und Gewerke oder Hausbaufirma oder auch Architekt, wenn man nochmal einen hat oder wenn eben das Haus steht, alles was dann mit dazukommt, Gartenbewirtschaftung, wenn man sich selbst nicht kümmern möchte und wir sehen uns so ein Stück weit wie Kommunikator, Bullshit, Bullshit. Protektor, sagen wir immer gern, weil tatsächlich unheimlich viel passiert, mhm. äh, wenn man baut, worauf man irgendwie gar nicht eingestellt ist. Und natürlich äh, kosten wir äh, zusätzlich, ne, das sagen wir auch immer ganz äh, ehrlich, wir, sie wir sind wie ein Extradienstleister, wir nehmen dich irgendwie ans Händchen. Äh, wenn du willst, übernehmen wir die komplette Kommunikation natürlich immer in Rücksprache mit dir. Wir kosten etwas zusätzlich, aber aus all unseren Projekten wissen wir eigentlich, dass sich das am Ende doppelt und dreifach gelohnt hat, weil es meist nie bei dem ersten Preis bleibt den man sich da so vorgestellt hat beim Bau. Oder man hat die Gewerke gar nicht so schnell beieinander äh, oder koordiniert, wenn irgendwie was passiert und nicht nach Ablauf läuft. Und da hat sich schon bewährt, einfach aus unseren Erfahrungen, dass das ganz gut sein kann, mit uns zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Schon auch wichtig, da jemanden an der Hand zu haben, der einfach die Expertise habt Ihr beobachtet ja auch schon, auch den Markt und so weiter und wie es das sich entwickelt und können da einfach da ein bisschen ja, Input mhm. geben und beraten, oder?
3: Also ganz viel ähm, kriegen wir über unser Netzwerk natürlich mit. Wir haben im Sommer letztes Jahr das Klinker- und Klunker-Kollektiv gegründet, weil wir einfach auch festgestellt haben, dass die Branche miteinander gar nicht so gut. Also, jeder hat so seinen kleinen Bereich, wo er vernetzt ist, aber so das große Ganze zu sehen und miteinander zu sprechen, auch über die Herausforderungen, die es gibt. Und da haben wir einfach festgestellt, da gibt es noch gar nicht so ein cooles Format, was auch ein bisschen, ähm, wie sagt man, moderner ist, wo man nicht einfach nur so hingeht und wie so auf einem Stammtisch ist, sondern wo man eben auch seine Themen mitbringen kann. Und darüber kriegen wir eine ganze Menge mit. Was ist am Markt los? Wie sieht es bei den Handwerkern aus, bei den Maklern? Wie sieht es in den äh, in den Betrieben aus? Und äh, so haben wir immer ein Ohr natürlich am Markt. Und ganz viel bekommen wir auch über unsere Bauherrinnen und Bauherren mit. Also aktuell ist es so, dass ähm, wir ganz viel... Sanierungsanfragen bekommen, also gerade so die die Häuser aus den 30er Jahren, die jetzt gerade ähm, auf den Markt kommen, weil es auch, ähm, also zumindest ist es unsere Wahrnehmung, weil viele, jetzt auch in, in Rente gehen und sagen, Mensch, die Kinder sind aus dem Haus, das Haus ist zu groß, ich brauche gar nicht mehr voll unterkellert und zwei Etagen und dann noch das ausgebaute Dach, sondern ähm, wie möchte ich mit meiner Immobilie umgehen? Und unser Ansatz ist ja von Anfang an eben immer zu sagen, welchen Bedarf und welches Bedürfnis hast du? Das sind ja unsere Grundfragen, die wir immer mitnehmen, wenn wir in die Termine gehen. Und da fängt es eigentlich schon an, ist es dann äh, der Neubau, der, den du möchtest oder möchtest du einfach nur in eine kleinere Immobilie umziehen und so ergibt sich das dann, dass wir eben zum einen das Ohr eben an den Firmen selber haben, aber auch an den Bauherrinnen und Bauherren.
2: Und ich glaube, da muss man wirklich nochmal den Mehrwert äh, betonen. Also ich bin ja Psychologin und wir fangen viel, viel früher an als da, wo zum Beispiel jemand sagt, ich habe mich schon entschieden, ich will ein Holzhaus haben oder so. Äh, sondern wir gucken tatsächlich, äh, was sind so die Hintergründe? Was hat die ganze Familie für Bedürfnisse? Wo ist vielleicht schon absehbar, wohin sich die Familie mal äh, entwickelt? Kann man Räume gleich so anders denken, dass sie dann äh, anderweitig nutzbar sind, ohne dass du nochmal groß... Uh, umbauen muss. Das heißt, klar haben wir so Trendthemen auf dem Zettel, aber viel spannender ist ja, nicht immer nur vom Trend auszugehen, sondern wirklich auf dich zu schauen, was du brauchst mit deiner Familie oder mit wem auch immer du da einziehen uh, möchtest. Und das ist eigentlich auch ein großer Mehrwert den wir sozusagen bieten und dann können wir natürlich aufgrund der Bauerfahrung von vielen Bauherren und Bauherren eben auch sagen, guck mal, wenn du es so haben willst, musst du aber berücksichtigen das ne, oder wenn du, weiß ich nicht, hier eine Wasseruhr auf dem Grundstück hast, dann kann die tatsächlich einfrieren, das sagt dir kein Mensch, <lacht> ne, da hast du wieder Drama, sowas wissen wir einfach aus Erfahrung vom Bau äh, und äh, dann passiert sowas nicht.
0: Das ist, das ist sehr gut. Das heißt, der Bauherr kommt zu euch und kann euch engagieren oder gibt es auch Firmen, die euch engagieren und sagt: hey, helft uns doch bei dem Projekt?
3: Also sowohl als auch. Also der... Das Hauptaugenmerk liegt natürlich bei den Bauherinnen und Bauherren, die auf uns zukommen, also das ist auch ganz unterschiedlich. Viele kommen aktiv äh, durch eine Weiterempfehlung, die sagen, Mensch, ich habe ähm, hab eine Freundin, mit denen hast du das gemacht und äh, du musst mir unbedingt helfen ähm, oder auch viel läuft bei uns auch über Social Media einfach, ne, die einfach unsere Beiträge sehen die bei Instagram uns anschreiben und dass dann einfach ähm, ja ganz unterschiedliche Projekte zustande kommen. Also sei es jetzt m, aktuell, jetzt haben wir zwar noch Februar, aber jetzt machen sich die äh, Leute einfach auch um ihren Gartengedanken. Ne? Oder wie sind's, ist es mit den Zäunen? Ich will jetzt hier einen schönen Vorgarten haben zum Beispiel. Und so ist es ganz unterschiedlich und Firmen kommen auch auf uns zu, weil sie sagen, ich habe hier so ein komplexes ähm, Projekt oder Architekturbüros, die einfach eine Projektleitung brauchen. Die sagen, ähm, wir haben hier eine einen Quartier zum Beispiel und da sind jetzt energetische Sanierungen dran und wir brauchen euch einfach als Projektleiterinnen, die alles im Blick haben oder einfach vor Ort, schneller vor Ort sein können, weil das Hauptbüro liegt in, äh, in Thüringen zum Beispiel und dann sind wir einfach die, die Frauen hier vor Ort und äh, können dann natürlich auch ganz anders dann auch mit, den, mit dem Kunden sprechen, umgehen, als es jetzt so ein Handwerker tut, ne, der da schnell mal hinkommt und sagt, ach, äh, ich soll hier ein Rohr tauschen, und dann ähm, ist der Kunde natürlich auch ganz anders abgeholt, wenn wir die ersten Gespräche führen. Wenn
1: er kommt, der Handwerker. Wenn. Ach
3: so, unsere so kommt. Also ich komme nicht. Und, so kommt. Und wenn nicht, weiß man rechtzeitig Bescheid. <lacht> genau. genau.
2: Und tatsächlich, vielleicht können wir da auch nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Also es kommen auch große Firmen auf uns zu, äh, die so Kooperationsanfragen natürlich stellen. Einfach, wie ihr das auch erkannt habt, durch die Farbe. Das ist das eine, dass man uns einfach wahrnimmt, aber über Franzig haben wir da auch ganz viel fachliche mhm. äh, Kompetenz, ist das andere. Die merken einfach, dass man vielleicht über uns einen anderen Zugang auch nochmal zu anderen Kunden, Kunden, Klientel und äh, Projekten hat. Ne? Also tatsächlich waren wir früher auch auf Baumessen, da wurde geworben, wir bauen Häuser für echte Männer. Kann man machen, finden wir, aber ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr angemessen, weil wir kennen unheimlich viele Unternehmerinnen und auch Frauen, die gutes Geld verdienen. Also warum dieses Kunden-Klientel irgendwie liegen lassen Ne oder warum überhaupt Frau und Mann trennen, ist scheißegal. Ich habe jemanden, der hat irgendwie Geld, was er sich erarbeitet hat oder meinetwegen auch geerbt hat und will sich irgendwie seinen Traum realisieren, also da in der er steht.
1: Mhm. Ja, schade, dass es angeblich mal die Zeit gab, wo das angemessen war, solche Sprüche rauszuhauen, ne? <lacht> Ja, also
3: also wir wir merken also zumindest ist es bei uns zum Teil aber immer noch so, dass ich letztens hatte ich eine hatte ich einen äh, Sanitär Handwerker am Telefon, der dann wirklich äh, fragte, ja Klinker und Klunker, gibt es denn den Herrn Klunker und den Herrn Klinker auch? Und ich so, nein, es gibt die Frau Klinker und die Frau Klunker. Ach, ist ja interessant. Also die ist wirklich, äh, die halt immer noch assoziieren, dass Bauen sehr männlich geprägt ist und dass Frauen, also wenn es jetzt darum geht, auch wenn äh, wenn du als Architektin vor Ort gehst, ne, dass man dann schon erstmal guckt, ach so, sie haben jetzt hier die technische Ahnung. Also ich merke auch immer ganz viel, wenn ich mit den, ähm, mit den Kunden einfach mal einfach in den in Keller gehe und sage, okay, pass auf, jetzt zeig mir mal hier den Verteilerkasten und dann hätte ich gerne noch Wasseruhr, Zähler und so weiter, dass sie dann schon erstmal erstmal gucken, aha, okay, jetzt guckt sie sich das an, ne? also da merkt man schon, dass da schon noch eine Hemmschwelle ist, also dass da auch, ähm, ja, schon noch Barrieren, also vielleicht einfach auch Glaubenssätze noch da sind und wir sind einfach, gehen da ganz locker, frisch auch mit um, dafür ist Nicole auch immer noch da, dass sie das alles auch so einfach nochmal mit einem anderen Auge sehen kann und einfach auch die Kommunikation in dem Fall auch einem ganz anders lenken kann. Kommt da die Berliner
1: Schnauze zum Einsatz, Nicole? Also ich glaube, ich kann es nicht
2: vertuschen. <lacht> <lacht> Aber einfach so bin also darauf, also wir glaube sind da auch ganz gut, uns so unserem Gegenüber anzupassen. Also wir können auf der Baustelle mit Handwerkern super gut mhm. Berlinerischer Schnauze reden. Und ich glaube, was die meisten aber, das müssen wir auch mal richtig stellen, unter berlinerischer Schnauze verstehen, ist nicht berlinerisch, sondern Brandenburger Slang. Mhm. Ja, ja. Tatsächlich okay. sind wir beide im Land Brandenburg. Okay. Bin groß geworden. Groß geworden, deswegen denkt man, ey, die Berliner sind so doll, aber das ist gar nicht <lacht> richtig okay. berlinerisch, ne Genau, also das passt schon.
3: Ja, also es hat natürlich auch Charme, das hören, also das hören wir auch auch immer wieder, dass es wirklich auch ähm, natürlich auch so ein Eisbrecher sein mhm. kann, ne? wenn du jetzt da hinkommst und nicht äh, gleich hochtrabend, ich meine mal klar, wenn wir bunt angezogen sind mit einem Blazer und vielleicht noch ein paar hohen Schuhen dazu, ja, dass man da schon dann nochmal einfach sich erdet und sagt, so pass auf, wir haben ja hier alles das gleiche Ziel ähm, und dass man sich da schon äh, aneinander auch anpassen kann. Cool. Aber beim
2: Thema Kommunikation natürlich auch, wir haben ja viel, wir sind hier Berlin, äh, Großraum Brandenburg, viele internationale äh, Leute einfach auch, also dass man eben auch in Englisch mhm. äh, sprechen kann, was vielen Gewerken manchmal auch äh, schwer fällt. Ist ja auch nicht dramatisch, man ja. hätte uns, ne? Äh, oder einfach, weiß ich nicht, man hat einen Manager, der äh, denkt einfach, ich, ich müsste aber vielleicht anderweitig behandelt werden, als wie mit Berliner Schnauze angesprochen. Naja, dann ziehen wir uns halt hier den bunten Bläser an und die heilt, dann funktioniert es auch. Also man kann sich ja irgendwie auch anpassen. Ne? Muss man nicht, kann man.
0: Das ist gut, aber das ist schon mal, ähm, das sei dann schon mal ein Schritt voraus, wenn ihr da schon mal dann das Gespür dafür habt und dann wisst, mit, wie ihr mit wem sprechen müsst, weil das wissen viele auch nicht. Wir wollten ja heute aber auch mhm. noch das, über das Thema sprechen, Neubau ist tot. Du mhm. hattest ja gesagt, Franziska, dass ist ja. ja sehr dramatischer Titel, aber dass ist ja auch sehr Gut in der, in der Baubranche von Netzzeit mit Architekten, ähm, Immobilienmaklern und Handwerkern. Und wie, wie nehmt ihr das zurzeit wahr? Ich meine, man hört überall, okay, gestiegene Zinsen, Baumaterialien sind teuer. Ähm, ja, viele Neubauten wurden jetzt gecancelt deshalb. Und wie sieht es denn aus jetzt von zwei Frauen, die mittendrin sind?
3: <lacht> genau, also wir haben schon gemerkt, dass gerade so zum Ende des letzten Jahres war da so eine, so eine... Eine Art Schockstarre, die äh, wollen was mal sagen. Also dass wir wirklich so gemerkt haben, dass viele Projekte, das haben auch wir gemerkt, viele Bauherren uns angerufen haben gesagt, äh, haben wir müssen erstmal zurückstellen. Also wir also so auf Eis gelegt. Wir ja. genau. Also man hat was angefangen zu planen und und
2: Projektmanagement angefangen, wann was umgesetzt wird und dann haben wir gesagt, oh, aufgrund der unsicheren Situation würden wir das jetzt erstmal stoppen und auf Eis legen. So nicht weg. Aber es lag jetzt nicht daran, dass zum Beispiel nicht Geld vorhanden war, sondern einfach auch so eine unsichere Situation. Und viele erstmal in so einer Warteposition waren jetzt aus Kundensicht äh, gesehen. Ja. Und bei den Gewerken oder auch in unserem Netzwerk, ich glaube, wir hatten ja da so ein Event auch im November. Mhm. Äh, da war das ganz gemischt. Mhm. Also es gab Leute, die haben gesagt, stimmt, merken wir auch und irgendwie richtet sich jetzt viel so auf Sanierung eher äh, aus. Äh, oder es gab Leute, die haben gesagt, also ich merke gar nichts hier von Krise, bei mir läuft alles äh, wie immer. Ne? Wir haben aber auch nur, das ist auch ganz toll, wir haben eine Lady, äh, die hat eine
3: große Baustofffirma. Äh, mhm. Genau, und die, ähm, die macht historische Sanierung und hat ganz viele Klinker, das lieben wir natürlich, klar, also ganz viele Klinker da und die ist natürlich als Spezialistin in ihrer Nische natürlich gefragter denn je. Ähm, also da hat, hat man wirklich so die Unterschiede auch, ne? Also oder gerade Heizung sanitär, die sind nach wie vor extrem gefragt, wenn es um Thema Wärmepumpen geht, energetische Sanierung, weil da natürlich auch die Fördermittel ganz anders fließen, als wenn ich jetzt einen, einen Maler habe und sagt, ach okay, die die Oma Lisa möchte jetzt ihre Wohnung malern, das stellt die doch vielleicht erstmal zurück, weil sie jetzt gucken muss, okay, kann ich meine Gasrechnung jetzt bezahlen? Also das sind einfach, dass man gewerkeweise guckt ähm, und dass da schon die Unterschiede waren.
1: Okay, krass. Also das ist dann schon auch gewerkeabhängig jetzt dann mit der Krise, ne? Also das ist das, was ich raushöre. Also ähm
3: genau Augen auf bei also der wenn, Also ich kann kann nur mal sagen, als ich äh, mit dem mit der Lehre zu Maler und Lackierer angefangen habe, da hat man mir gesagt, Mensch, was willst du denn auf dem Bau? Das ist doch alles tot. Da kommt doch wir sind doch und das war 2000, wann war ich fertig? Ich glaube 2003. Und ähm, genau, und dann ging das ja immer so in Wellen. Ne? Und dann ging es ins Architekturstudium, da hat man auch gesagt, Mensch, jetzt willst du hier in der Architektur, da wirst du nie irgendwie, das ist doch auch alles tot, aber war ja gar nicht, dann ging es ja auch erst richtig los. Und ich glaube so, diese Täler, die wird es immer wieder geben. Und die Frage ist einfach, das sehen wir ja auch, wie geht man damit um? Und als wir ähm, jetzt im November unser Kollektiv treffen hatten, da ging es auch ganz vielen so, dass sie sagen, Mensch, und wir haben gar keine Lust auf diese Schwere im, im Markt. Also wir wollen gar nicht nicht, dass das so schwer und so, äh, sondern wir wollen wieder Leichtigkeit mit reinbringen. Und wir stehen auch dafür, dass wir sagen, klar, natürlich diese Herausforderungen, die haben wir alle, die wird es auch immer wieder geben. Aber wie gehen wir damit um und wie können wir uns gegenseitig helfen, dass wir ähm, einfach gemeinsam durch die, durch die Täler kommen und uns gemeinsam tragen. Und deswegen finden wir unser Kollektiv auch so wichtig und auch die, die mit äh, bei uns dabei sind, Sagen auch, dass es viel mehr Mut macht, wenn man einfach seine Themen teilen kann im Netzwerk und sagen kann, ich habe gerade Herausforderungen XY, ich, wer kann mir helfen, ich brauche den und den. Und für uns ist das äh, ein Ansatz, den wir einfach, wo wir jetzt erkannt haben, dass der, das dass immer mehr gewünscht wird und dass so diese Ellenbogenmentalität einfach jetzt vorbei ist und man sagt, Mensch, ich mache hier meinen Stiefel, die gibt es immer noch. Aber gerade so dieser, dieser Generationswechsel, der jetzt auch in den Handwerksbetrieben stattfindet, da merkt man schon, dass die ganz anders führen wollen. Die wollen ihre Leute ganz anders mitnehmen. Die wollen ganz anders die, die Aus, äh, Auszubildenden mitnehmen und auch ihre Firma ganz anders führen.
0: Ist es dann tatsächlich ein Generationending so? Also, weil. Ja, kann man, kann man jetzt wahrscheinlich nicht pauschal sagen, aber dass so die älteren Handwerker halt wirklich ihr Handwerk beherrschen, aber jetzt so das Thema Unternehmensführung, Mitarbeiterführung und so, war halt vielleicht früher auch ja, einfach anders. Und jetzt die jungen hm. ähm, Handwerker wollen das vielleicht eher anders angehen.
2: Na und wir haben ja glaube ich nicht erst seit jetzt, sondern schon eine Weile einen riesigen Fachkräftemangel, und man gewinnt halt mit alten Denkstrukturen, die man dann eben auch so umsetzt, einfach kein junges äh, Potenzial mehr. Und das muss einfach viel fresher sein, digitalisierter, äh, muss einen mehr anmachen. Man muss vielleicht auch aufzeigen, was man an Geld verdienen kann. Also ich sag immer, Handwerker sind doch die Superreichen von morgen. Äh, wie viele junge Männer können heute noch eine Bohrmaschine halten ne? oder mal eine Wand mauern so. Franzi kann
3: sowas, sogar profimäßig, hat die gelernt. Also man sagte ja auch früher nicht umsonst, Handwerk hat goldenen Boden. Mhm. Und wir glauben auch ganz fest daran, dass es dass es nach wie vor so ist. Also dass man auch die, wenn ich jetzt an meine Lehrzeit denke, jetzt habe ich als äh, als junges Mädel mit 16, habe da auf dem Bau angefangen. Das war ganz klar hierarchisch gegliedert. Ja, du hattest den Meister, den Gesellen, dann den Azubi-Praktikanten, den Helfer. Und so war das ging das ganz klar ähm, top down runter. Und du warst natürlich natürlich habe ich auch ganz oft gesagt, ich gehe da nicht mehr hin, ich will das nicht mehr. Und äh, es war auch nicht immer so leicht, aber trotzdem war das einfach ein geiler... Beruf, den ich da gelernt habe und der mir einfach auch so viele Türen geöffnet hat und ge und heute ne kann ich da so viel auch rausziehen. Natürlich ist es im Rückspiegel immer viel einfacher jetzt zu sagen, was was nehme ich da mit oder welches Päckchen war jetzt ganz gut. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach so, eine, so, ein, so ein Umdenken, was jetzt stattfindet. Und jetzt hattest du es vorhin auch angesprochen, was man dann, ähm, ja, Thema Unternehmensführung, was lernt man eigentlich in den Ausbildungsberufen, also Thema Betriebswirtschaft und alles das war, kam in dem, wenn du Geselle wirst, kommt es da nicht vor, du hast ein bisschen Mathe und so, dann kannst du mal dein Aufmaß machen und Angebote schreiben und auch wenn man in die Meisterschulen geht, ne, also auch so dieses ganze Thema Kundenkommunikation, wie gehst du mit dem Kunden um, dieses empathische, ne, einfach mal gucken, nicht mit der Tür ins Haus fallen, wie benehme ich mich, vernünftig, also wenn dir das dein Meister schon nicht beibringt, ja, dann bringst du es ja auch selber schon nicht mit und ich glaube, dass da einfach jetzt so ein Umdenken stattfindet und dass die Jungen da einfach, Nicole hat es gerade schon gesagt, einfach ein bisschen mehr Frische und es darf auch Spaß machen, es darf leicht sein und bunt sein und deswegen gehen wir da voran und bringen, äh, wollen einfach auch mit mit Beispiele bringen, dass es super ist und Spaß macht zu bauen.
2: Und wenn wir ja äh, bei Neubau ist tot oder so ein Thema Krise, werden das ja jetzt die Momente psychologisch, sagt man, tragende Tendenzen zu nutzen, um sein Unternehmen, äh, sein Handwerk vielleicht äh, etwas moderner aufzustellen? Oder Zeit zu investieren und zu schauen, äh, über welche Strategien kann ich dann eigentlich Mitarbeiter oder so äh, gewinnen, ja, also was kann ich äh, irgendwie da machen. Ich finde es total gut, dass, oder Warren Buffett hat gesagt, es ist auch so ein psychologisches Thema. Äh, in Zeiten, wo andere vielleicht Ängste haben, kann ich doch vielleicht den besten Deal meines Lebens machen, weil jemand doch irgendwo eine äh, Immobilie loswerden will, weil er denkt, sonst wird es nichts mehr. Und wenn wir beim Thema Finanzierung sind, es gab auch schon mal viel höhere, äh, sage ich mal, Zinsen. Also es war auch alles schon mal noch viel dramatischer. Und ich glaube, so hat jede Zeit eben seine Vor- und Nachteile und die muss man einfach sehen. Ich habe ja,
1: das, was du sagst, erinnert mich gerade, ich weiß gar nicht, welcher Podcast das war, den hab, hatte ich gehört. Da hat ein Startup-Gründer von der, von der von, aus der Baubranche wurde gefragt, ähm, ob er Angst hat äh, bezüglich der Krise, in der wir gerade uns befinden. Da hat er, also ich sag so wie er es erst gesagt, das ist mir eigentlich scheißegal, hat er gesagt, weil die Wellen hatten wir schon immer und man muss dann erfinderisch ja. sein und mhm. fleißig bleiben und äh, nicht genau. einknicken. Und ihm ist es voll egal, er lässt sich da nicht ablenken, weil für ihn hat es nur was mit Ablenkung zu tun und er spürt halt gar nichts und er baut gerade sein Unternehmen weiter aus, hat jetzt die nächste, nächste Person eingestellt und das mhm. macht ihm überhaupt nichts aus und das ist eigentlich eine coole Einstellung, ja, ähm, erfinderisch und fleißig zu bleiben und jetzt sagen, oh Gott, jetzt kommt die Krise, jetzt muss ich im Vertrieb erstmal runterfahren und jetzt muss ich da runterfahren, das ist totaler Quatsch, du musst noch mehr rausgehen, ähm, weil die Kunden sind ja trotzdem da draußen. Also die, das, das, das ist ja genau das Thema, deshalb, das hat mich gerade so dran erinnert, das ist spannend, ja.
3: Ja, also einfach dranbleiben ne, an den Themen, einfach seinen sein Weg, seine Strategie, die man verfolgt, ähm, dranbleiben. Klar, natürlich auch mal hinterfragen, ist es noch, noch der Weg, aber am Ende fleißig sein, dranbleiben. Und das ist auch unser, unser Credo, was wir machen. Wenn wir ein bisschen aus dem
2: Nähkästchen plaudern, also wir machen das auch so, also wir wollen natürlich wenige, sehr große Projekte, weil die im Minimum äh, einfach mal so viel Arbeit machen wie ganz viel Kleckerkram. Wir haben aber auch so einen Fokus, ich sag mal, auf einen, einen für uns, äh, ja, wo wir viel machen müssen. Das haben wir Technikcheck genannt, was sehr gut ankommt in Kooperation äh, mit Mädels vom Happy Immo Club, die sich eher dafür einsetzen, Frauen äh, Finanzierung nahezulegen und mhm. äh, für das Thema Finanzieren und Kaufen einfach äh, zu öffnen, äh, haben wir in Kooperation auch teilweise angeboten, dass wir Technikchecks machen. Das heißt einfach, wir begleiten äh, den Immobilienbesuch und Franzi schaut, gerade wenn es keine Neubauimmobilie ist, wie ist denn eigentlich der Bestand, der Zustand, äh, was kaufe ich mir da eigentlich wirklich ein. Das kostet nicht viel sozusagen für die angehende Kunden für uns ist es doch viel Arbeit, weil wir müssen hinfahren. Es ist nicht immer klar, dass da ein großes Geschäft bei rumkommt. Aber dennoch haben sich auch daraus spannende Sachen gegeben und sei es drum, dass diese Kundin, die eben dieses kleine Produkt bei uns gekauft hat, jemand anderen wieder erzählt hat, hey, ich kenne da echt super Mädels, die müsst ihr engagieren. Ne? Also wir müssen da jetzt vielleicht ein bisschen mehr Fleiß in das kleine Butterbrot-Geschäft investieren, aber wir bleiben einfach dran, machen unseren Namen dadurch auch präsenter und unsere Dienstleistung und auch psychologisch gesehen ist wieder klar, da wird immer was bei rumkommen. Mhm.
1: Spannender Ansatz, ja. Man muss irgendwo doch am Anfang in Vorleistung gehen, um dann irgendwann mal was zurückzubekommen. Das glauben wir mhm. auch und die Erfahrung machen wir ja auch irgendwo, gerade Julian und ich mit unserem Podcast. Mhm. Wir müssen da auf jeden Fall immer Energie reinstecken, erfinderisch bleiben. Ich fand trotzdem noch einen Punkt vorhin, Franziska, von dir ganz interessant, mhm. wo du von deiner Ausbildung gesprochen hast. Ich glaube, du mhm. hast dadurch auch, extrem viel in deiner Persönlichkeit gelernt, weil du da mit Charakteren zu tun hattest und äh, die dich da nicht irgendwie, also du bist ja nicht weich jetzt dadurch geblieben. Also es ist einfach so. Ich weiß, wie es ist. Ich habe in der, ich habe im Lager gearbeitet. Also, da habe ich meine Ausbildung mhm. gemacht in der Logistik und ich merke das halt jetzt schon im Nachgang in der Branche, wo ich jetzt unterwegs bin, ähm, dass ich Also wo andere Kollegen sagen, um Gottes Willen, wie sprich, sprechen die oder wie spricht denn der, wo ich da mhm. komplett abgehärtet bin, wo ich sage, ey Leute, <lacht> alles easy, alles cool, ganz normal und das ist auch nicht böse gemeint. Das finde ich genau. auch total interessant.
3: Ja, also es war natürlich so, es waren ja nicht alle so. Ne, du hast natürlich auch die, die haben immer schützend die Hand, also mein mein Lehrmeister, der hat immer den die schützende Hand über mich gehalten. Der sagt so, jetzt ist hier aber auch mal gut. Ne, aber trotzdem muss ich schon sagen, also ich bringe dann immer ganz das Beispiel von ähm, Thema Eimer tragen. Ja, also wenn man jetzt so ein 20 Kilo Eimer da einen rechts einen links, da bist du als Frau äh, brauchst du halt einfach länger, wenn du überhaupt beide schaffst. Und dann klar spürt man das schon. Also ne, dann wird hier kommt ein Blödsinn. Spruch, dann, äh, keine Ahnung, wird so, Mensch, bist ja noch nicht fertig, kannst ja mal ein bisschen schneller gehen. Also das merkt man schon. Und natürlich ähm, war ich früher auch gar nicht so schlagfertig wie heute. Also heute würde ich da äh, auch ganz anders reagieren. Aber trotzdem ist es so, ähm, dass mir das natürlich viel auch bringt, um einfach mal die Sachen vielleicht auch nicht ganz so ernst zu nehmen und sagen so, Mensch, ja, klar, weil ich weiß, wie ja, wie es halt da abläuft. Dann reden die so miteinander und die meinen das, mein, mm -mm. ganz oft meinen die das gar genau. nicht so. Sondern sagen, Mensch komm, jetzt bringe ich mal einen coolen Spruch, ja, ja kommt hier aber bei äh, bei mir vielleicht auch ganz anders an, ne, also so Sender und Empfänger ist da manchmal, oder keine Ahnung, vielleicht war war das Brötchen heute Morgen vielleicht doch nicht so gut, hat ihm nicht geschmeckt und deswegen äh, ist er, hat er den ganzen Tag schlechte Laune, ja. ne, also das, das kann durchaus sein, oder der 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 Meister hat gerade, keine Ahnung, zehn äh, Meter Ware, Tapier. Zu, äh, zu viel bestellt, hat da jetzt ich, wie viel Kohle versehen und macht da jetzt seinen Gesellen rund und der hat dann schlechte Laune. Also das, da spielen ganz viele Faktoren rein und in, 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 in der Rückschau hast du recht, ja, es ist so, es hat mir ganz viel gebracht, aber damals war es so, habe ich, äh, ja, da war ich da nicht so, nicht so happy, jedenfalls mhm. nicht so oft. Aber trotzdem habe ich gesagt, komm, es hilft, mach, zieh das durch und ähm, bereut habe ich es nicht.
0: Ich habe noch eine Frage nochmal zum Technik-Check, das ist mir gerade eingefallen, weil mir vor ein paar Tagen ja. auch mit einem Bauherr gesprochen hatten, der jetzt ein Fertighaus gebaut hat und der hat mhm. gesagt, als er dann damals die Baubeschreibung oder sein, eben seinen Stab, den genau den Katalog <lacht> bekommen hat, wie ja. sein Haus denn aussieht mit allen Positionen, ist er da durchgegangen, aber hat gesagt, ja gut, jetzt habe ich hier alle Positionen drauf, aber ich weiß ja gar nicht, ist es alles, was fehlt, ist es gut, ist es schlecht
3: oder wie ganz, ganz äh, spannend ist immer, wie bediene ich denn meine Anlage eigentlich richtig? Also du hast ja, äh, wenn man jetzt, äh, nehmen wir mal eine klassische Photovoltaikanlage. So, dann hast du da deinen kleinen Computer, also das, wo du das äh, gekoppelt ist zum Sunny-Portal vielleicht. Ne, Du hast deine Batterie, du hast äh, die Speicher und so weiter und so weiter. Und da gibt es ganz viele Knöpfe. Und der Techniker, der dir die Anlage übergehen soll, der weist dich ein. Aber wenn dann mal was ist, dann blinkt ein Lämpchen rot oder keine Ahnung oder es piepst mal die ganze Zeit und dann denkst du so, oh, okay, ich gucke jetzt mal, ich habe hier drei Ordner irgendwie, wo gucke ich jetzt nach? Ne? Und äh, das ist auch so ein Punkt, den wir ähm, mit übernehmen oder auch begleiten, wenn es in die Abnahme geht oder einfach nochmal in die Einweisung in die in die Haustechnik. Oder man hat eine klassische Lüftungsanlage, die ja einen Filter hat, der gewechselt und gereinigt werden muss. so Und jetzt weiß man, jetzt blinkt die Anlage, oh, Filter wechseln, Filter reinigen, wie mache ich das? Und vielleicht hat man das wieder vergessen. Also da auch äh, für sowas sind wir da, dass wir einfach sagen... Ähm hier hast du deine Anlage, bestell die Filter neu. Du musst die, also Wartungsintervalle. Thema Gewährleistung ist auch so ein, so ein Punkt. Ne? Wenn jetzt Schimmelbildung ist im Haus, wo kommt der Schimmel her? Wie ähm, brauche ich vielleicht einen Gutachter? Brauche ich eine äh, anwaltliche Unterstützung und so weiter? Also das sind auch so Punkte, die über den Technikcheck hinausgehen, wenn man in Bestand geht. Aber wenn wir wieder beim Neubau sind äh, und es an die Abnahmen geht und dann auch in die technischen Themen, wenn man seine Baubeschreibung, wie du es gerade so, gesagt hat oder äh, einfach so die technischen details der heizung ja ähm, die kann man mitunter weil es so komplexe systeme sind mittlerweile die kannst du als äh, normalo fast gar nicht mhm. mehr überblicken
1: die baubranche ist ja so ein bisschen im wandel das haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen gehabt und was glaubten ihr dass also glaubt ihr dass handwerker die sich nicht mit dem Wandel befassen, das Wort Wandel ist jetzt natürlich auch so riesig, ja, da steckt äh, auch ein Stück Digitalisierung mit drin, aber da steckt auch der Umgang miteinander mit drin, das haben wir ja auch gehabt, ne? dass da die mhm. Mitarbeiterführung und so weiter. Glaubt ihr, dass die Handwerker oder die Unternehmen in der Baubranche, die sich damit nicht befassen, irgendwo auf der Strecke bleiben werden oder werden die trotzdem weiterhin erfolgreich sein? Wie es ja, sorry, da muss ich jetzt nochmal kurz auswählen, wie es ja eigentlich die ganze Zeit war, weil, ja, Handwerker, bauunternehmen sind ja irgendwo satt. Ja? Jetzt kommt doch vielleicht eine andere Richtung. Was glaubt ihr, wie schätzt ihr da die Lage ein?
3: Also ein ganz vielfältiges Thema, also du hast gerade schon ganz viele Punkte angesprochen, ähm, bleiben wir mal einfach beim beim Thema Technik, also technische Systeme, wenn man jetzt einfach, ne, gehe ich mal davon aus vom formaler und lackierer Handwerk, ja? also wenn man jetzt überlegt, die ganzen Farbsysteme, die man hat, also ganz ein toller Glaubenssatz, der immer wieder rumspukt ist, wenn man jetzt einen Dielenboden hat, oh Gott, wie beschichte ich den jetzt, da darf ich nicht mal ein Wasserglas fallen lassen und der, der ganze Boden schwemmt mir auf und so weiter, also also mittlerweile gibt es ganz viele Verbundsysteme, die man nutzen kann und ich denke, wenn man da nicht am Ball bleibt, in Schulungen geht, sich weiterbildet, was für Farbsysteme, also die ganzen Farbhersteller bieten ganz viele Lehrgänge an, kommen zur Baustelle, zeigen das, also dass man da... Ähm, auf jeden Fall am Ball bleiben muss, was so die technische Seite betrifft oder auch ähm, die ganzen Heizungsthemen, ne? also diese ganzen modernen Sachen, die jetzt kommen, gerade auch durch die durch die Energiewende, die die wo wir mittendrin sind. Ähm, und dann ist es natürlich klar, wenn wir ähm, an die Firmen an sich gehen. Also Nicole sprach ja vorhin schon vom vom Fachkräftemangel, gerade weil der Nachwuchs fehlt oder weil man einfach ähm, ja, weil man sich mitunter schwer tut, den Nachwuchs fürs Handwerk zu begeistern, wenn man da nicht dranbleibt. Und wenn man jetzt nicht, oder na, wie sagt man es am besten, wenn man sagt, die ähm, wir gehen nicht in die Schulen und sagen, Mensch, Handwerk ist mhm. cool, also mhm. wenn du sagst, ach, oh. Jetzt musste hier bei Geh nicht auf den Bau, also zu mir hat man immer gesagt, Geh nicht auf den Bau, da fegst du sowieso einen ganzen Tag nur einen Staub durch. Es ist kalt, es ist staubig und es ist dreckig. Mhm. So, Aber es ist es gar nicht. Es ist äh, klar, es ist mitunter, es ist ein kleiner Teil so, aber das meiste, was du machst, ist, ist Gestalten. Du darfst äh, Dinge entwickeln und einfach äh, verändern und mhm. Veränderungen voranbringen.
2: Und Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit sind ja so Themen unserer Zeit oder wenn wir noch einen Schritt weitergehen New Work. Und wenn man einfach auch Handwerker oder, oder Bauunternehmen dafür gewinnt, kann man ja einfach auch einen Kosten-Nutzen Gewinn sehen. Also wir machen ganz häufig auch Sachen per Zoom. Also wenn es kleine Dinge sind, kann man auch mit der Handykamera was angucken. Dann spare ich mir die Fahrzeit. Ja, also ich kann ja irgendwie meinen Arbeitsprozess dadurch optimieren. Und ich meine, da draußen wird alles teurer. Also ist auch wichtig, wie verdiene ich einen Euro mehr vielleicht für so ein Unternehmen und wo kann ich optimieren, das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich glaube aber die Themen nicht spiele, dann sind wir wieder beim Fachkräftemangel, dann gewinne ich halt die jungen Leute nicht, weil die wachsen von Anfang an damit auf. Und wenn du dann mit einer Ordner- und Zettelwirtschaft da kommst, da schlagen die die Hände über den Kopf zusammen und sagen, habe ich gar keinen Bock, hier mit dem ganzen Papierkram. So. <lacht> genau.
1: Absolut, um, das ist ein... Spannendes Thema, wo es sich glaube ich aber auch noch so ein bisschen ziehen wird und ich bin echt mal gespannt, ja. ob der ein oder andere ähm, da vielleicht echt die Watsche dann auf einmal bekommt, ähm, das bleibt auf jeden Fall interessant. Ähm, vielen Dank äh, für eure Expertise.
2: Ich schon vorbei. Ja, das,
1: ist, das geht bei uns. <lacht> geht bei uns schnell? geht das, wenn man mit uns Was spricht, okay? äh, das geht immer ruckzuck. <lacht> <lacht> Aber wir können es auch nur zurückgeben. Das war ein schönes Gespräch. Wir haben auch wieder viel mitgenommen. Und ähm, vielen Dank für eure Zeit. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Danke. Danke.
0: Tschüss. Ciao. Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Abonnier doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Und auf unserer Homepage. Ja, da kann man uns nicht folgen. Ja. Aber besuchen könnt ihr uns trotzdem.